0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Erstmal kann ich echt verstehen, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler, auch Lehrer auf uns sauer sind. Ich bin selber auf uns sauer. Das ist, ist wirklich ärgerlich, was da jetzt passiert ist.
2: Was für eine Panne diese Woche in Nordrhein-Westfalen. Die Download-Server für Prüfungsaufgaben hatten Probleme, deswegen mussten ganze Abiturprüfungen verschoben werden. Über eine betröppelte Schulministerin und warum es in Bayern vermutlich nicht so weit kommt, mehr dazu in der nächsten halben Stunde. Außerdem in dieser Sendung der Lehrermangel und wie die Politik versucht, mehr Menschen fürs Lehramt zu gewinnen. Und wir stellen die Generationenfrage. Jogginghose im Unterricht, ja oder nein? Im BR24-Studio ist Florian Falceder. Den Anfang der Sendung macht aber ein Thema, das uns vermutlich noch sehr lange beschäftigen wird. Sie waren die Leidtragenden der Pandemie und der Pandemiepolitik, die Kinder. Da sind sich inzwischen alle Experten einig, dass Kitas, Schulen, Sportvereine geschlossen waren, hat Kindern und Jugendlichen geschadet. Lernrückstände, psychische Probleme und Erkrankungen haben besonders Familien mit Kindern getroffen, vor allem die, die bereits sozial benachteiligt sind. Welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden müssen und wie die Versäumnisse ausgeglichen werden können, darum geht es in einem Expertenbericht, der am Freitag im Bundestag vorgestellt wurde. Uwe Jahn berichtet aus
3: Berlin. Fangen wir mit dem an, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, nach eigenen Angaben in dieser Debatte am wichtigsten ist.
4: Ich danke an dieser Stelle nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die uns geholfen haben, in einem solidarischen Akt diese Pandemie für das Land zu bewältigen.
3: Und dann folgt ein Schuldeingeständnis. Lauterbach gibt zu, dass beispielsweise Schulen zu lange geschlossen waren. Mit Folgen für die seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Im Bericht der Expertengruppe steht es Depressionen, Angst, Essstörungen, Mediensucht, Vereinsamung, Übergewicht. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen mit Zahlen.
5: Mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlen sich im Jahr 3 nach Ausbruch der Pandemie noch immer psychisch gestresst. Und wie so oft trifft es sozial Benachteiligte am härtesten.
3: Sozial Benachteiligte, das sind vor allem Kinder, deren Eltern nicht viel Geld haben, die auf kleinem Raum wohnen, wenig familiäre Unterstützung bekommen. Und dabei geht es nicht nur um psychischen Stress, sondern um manifeste Störungen und Krankheiten. Natürlich betonen Lauterbach und Paus, was die Regierungskoalition nun für den Nachwuchs tun will. Die Unionspolitikerin Mareike Lotte-Wulff hält dagegen, indem sie an das 2-Milliarden-Programm der Vorgängerregierung namens Aufholen nach Corona erinnert.
0: Fortgeführt wird dieses Programm durch ein Zukunftspaket oder vielleicht sagen wir lieber Päckchen mit gerade mal 40 Millionen Euro. Das sind nicht mal mehr 10 Prozent der Summe, die vorher zur Verfügung stand. Und deshalb sagen uns die Träger ganz zu Recht, das fühlt sich nach Kürzung an.
3: Der Linken Heidi Reichenegg ist das alles zu wenig. Sie erinnert an den Mangel, den es laut Bericht schon vor Corona im Kinder- und Jugendbereich gab.
1: Diese Pandemie traf auf ein kaputt gespartes System, egal ob in Kita, Schule oder Jugendhilfe. Es brennt überall und besonders hart trifft es wie immer. Kinder aus Familien
6: mit wenig Geld.
3: Erwartungsgemäß setzt die AfD einen eigenen Ton. Die Partei war grundsätzlich gegen Corona-Maßnahmen. Nun fühlt sie sich ganz offensichtlich im Recht. Martin Reichert kritisiert schon den Titel des Berichtes, der lautet Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona. Es war nicht Corona, es waren die totalitären Corona-Maßnahmen. Sie haben unsere Kinder schwer geschädigt. Die Rednerinnen und Redner von Grünen und SPD fordern die Kindergrundsicherung. Mehrere versprechen, dass sie noch unter dieser Regierung kommen soll. Die FDP will, dass es Schulschließungen nie wieder gibt. Und die Grüne, Emilia Fester, fordert...
1: Endlich Kinderrechte ins Grundgesetz
6: schreiben. Es ist an der Zeit.
3: Und es ist an der Zeit, mehr für Kinder und Jugendliche zu tun. Das sagen im Bundestag jedenfalls alle. Stunden fallen aus, Klassen
2: werden zusammengelegt oder die Kinder kommen gleich früher nach Hause. Es herrscht Lehrkräftemangel in ganz Deutschland, also auch in Bayern. Bildung ist ja Ländersache und die Bundesländer reagieren dementsprechend unterschiedlich auf die Mangelsituation. In Sachsen-Anhalt versucht man über eine Headhunting-Agentur mehr Anwärter für Lehrerstellen anzuwerben. In Baden-Württemberg soll ein freiwilliges pädagogisches Jahr Schulen entlasten und künftige Lehrkräfte gewinnen. Bayern will Lehrer aus anderen Bundesländern anwerben, unter anderem eine weitere Stellschraube, Quereinsteiger. Lehrer auf dem zweiten Bildungsweg also, die aus einem anderen Beruf kommen, sich jetzt aber fürs Lehramt entscheiden. Wie das funktioniert und ob Quereinsteiger gegen den Lehrermangel helfen, Anna Küch.
6: Okay, na gut, dann bis Freitag, allen Prüflingen viel Glück und wir sehen uns dann. Ciao!
0: Adriane Klotz verabschiedet sich von ihren Quereinsteigerkollegen am Bildschirm. Vor zwei Jahren haben sie zusammen mit dem Referendariat angefangen. Diese Woche sind die letzten Prüfungen. Dann ist die 36-jährige Adriane Klotz fertige Lehrerin an der Mittelschule Ingolstadt.
6: Ich habe eigentlich einen Magister in klassischer Philologie und Germanistik, also etwas sehr Theoretisches. Ich war ein paar Jahre in der Automobilbranche bei einem Automobilzulieferer und bin dann eben an die Schule, weil ich es wirklich so wichtig finde, dass wir auch einen Bildungsauftrag haben. Also es ist einfach unsere Aufgabe, die neue Generation, die Generation Z, von der man immer hört, die sind vielleicht gar nicht so lebensfähig, wirklich fit fürs Leben zu machen. Durch
0: Zufall hatte Adriane Klotz auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums gesehen, dass Quereinsteiger dringend gesucht werden und sich 2021 beworben. An der Mittelschule in Ingolstadt unterrichtet sie jetzt alle Fächer, unter anderem Mathematik, Deutsch, Englisch und Wirtschaft.
6: Also ich finde wirklich das Tolle, dass man über sich hinaus wächst Und dass man das, was man aber aus seinem früheren Leben, aus der Standardberufswelt wirklich mitgenommen hat, hier auch wirklich nutzen kann. Man hat Kinder, man hat Eltern, man hat tolle Kollegen, es ist ein ständiger Austausch. Und all das, was man in der Wirtschaft eigentlich für ein Unternehmen macht, machen wir hier für die Kinder.
0: Genau solche Quereinsteiger sucht das Kultusministerium und wirbt gezielt mit dem Hashtag im Herzen Lehrer unter einer eigenen Website um sie. Voraussetzung ist ein Studienabschluss in einem gesuchten Fach oder für die Berufsschule die entsprechende Berufserfahrung. Das Interesse ist da. Bislang haben sich für die Mittelschulen schon 384 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, wie das Kultusministerium dem BR auf Nachfrage mitgeteilt hat. Das sind mehr als in den vergangenen zwei Jahren, seit es die Möglichkeit zum Quereinstieg gibt. Die Zahlen für das Gymnasium kommen erst im Sommer. Laut dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband fehlen in Bayern derzeit 4.000 Lehrkräfte in Vollzeit. Dass sich schon so viele Quereinsteiger für die Mittelschulen bewerben, zeige noch mal deutlich, wie groß der Mangel an gescheiten Lehrkräften sei, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV.
5: Menschen von außen sind in der Schule immer willkommen. Im Ganztag haben wir aufgemacht, externe Experten. Wir holen Leute aus der Wirtschaft rein. Aber wissen Sie was? Uns ergänzend. Nicht uns ersetzend. Wir wollen dazu holen Menschen, die aus dem psychologischen Bereich sind, die aus der Wirtschaft sind, die tolle Projekte mit den Kids machen. Aber doch bitte nicht als bodenständige Lehrerinnen und Lehrer, das sind wir.
0: Das zweijährige Referendariat könne nicht das gesamte Lehramtsstudium ersetzen, so Simone Fleischmann. Die Frage sei doch, ob man in der kurzen Zeit Quereinsteigern die nötigen Qualifikationen beibringen könnte. Adriane Klotz, die Quereinsteigerin aus Ingolstadt, sieht das anders. Menschen aus anderen Berufen können auch eine Bereicherung für den Unterricht sein.
6: Dieser Quereinstieg hat einfach die Möglichkeit, dass man ein ganz buntes Publikum erreichen kann. Und jeder bringt aus seiner Vergangenheit ganz viel mit, ganz einen großen Erfahrungsschatz. Und wir sind eben Lehrer, die auch über den Tellerrand hinausschauen müssen. So wie unsere Gesellschaft ist, so muss eigentlich auch das Lehrerkollegium an jeder Schule sein.
0: Fest steht, den Lehrermangel beheben können die Quereinsteiger nicht. Sie sind nur eine Möglichkeit unter vielen.
2: Der Lehrermangel in Bayern bleibt also eine große Baustelle für die Politik. Quereinsteiger alleine können es auf jeden Fall nicht richten, wie gerade gehört. Eine andere Idee, mit der Ministerpräsident Markus Söder Anfang des Jahres ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat. Lehrer aus anderen Bundesländern könnten ja nach Bayern kommen. Aus anderen Bundesländern, in denen wohlgemerkt auch Lehrkräfte knapp sind. Damals hat Söder schon Geld in Aussicht gestellt. Diese Woche wurde es noch mal konkreter. Was die Koalition aus CSU und Freien Wählern plant, darüber spreche ich mit Eva Eichmann, Bildungsexpertin aus unserer Landespolitikredaktion. Hallo Eva. Hallo. Eva, was hat's denn mit dieser Prämie eigentlich auf sich und wie hoch ist sie denn?
7: Du hast es ja schon gesagt, es ist eine Regionalprämie, so wird es genannt. Die Idee dahinter ist, dass die Staatsregierung gerne einerseits erreichen möchte, dass mehr Leute sich verbeamten lassen oder sich neu anstellen lassen und dass Lehrkräfte aus anderen Bundesländern nach Bayern kommen. Wenn die dann in so eine Prämienregion gehen, also wohlgemerkt sind längst nicht alle Bereiche, sondern es gibt bestimmte Prämienregionen und dort mindestens zwei Jahre bleiben, dann bekommen sie einmalig 3.000 Euro dafür. Das ist die Idee.
2: Diese Prämienregionen, das sind dann Regionen mit Lehrkräftemangel.
7: Genau, das sind Regionen, wo extremer Lehrkräftemangel herrscht. Man kann sich das auch anschauen. Da gibt es beim Kultusministerium auf der Homepage eine Karte und da siehst du ganz genau zum Beispiel der ganze Süden Bayerns und der Osten rauf. Da ist keine Prämienregion. Da gibt es also nichts zu holen. Aber weiter oben dann im Norden ist es aufgegliedert nach Schularten und da muss dann auch noch die Fächerkombination passen. Also beispielsweise im Landkreis Hof wird, ich lasse mir jetzt einfach nur was einfallen, wird zum Beispiel die Kombination Mathe-Chemie gesucht für die Realschule und dann kann ich mich da gezielt hinbewerben und dann kann ich eben diese 3000 Euro bekommen.
2: Das klingt erstmal komplex. Hilft denn diese Maßnahme gegen den Lehrkräftemangel in diesen Regionen?
7: Also ich glaube, dass Leute die nach Bayern kommen wollen, die hätten das ja unter bestimmten Voraussetzungen jetzt auch schon machen können. Ob da wirklich die 3.000 Euro einen so locken, das wage ich mal zu bezweifeln. Und dann jemand, der jetzt Lehrer im Berchtesgadener Land ist, ich glaube, der wird nicht nach Hof oder sonst wohin gehen wegen dieser 3.000 Euro. Das ist ja Punkt 1. Punkt 2, es sind bestimmte Regionen ausgenommen, zum Beispiel Großraum und Stadt München. Wir haben hier aber auch einen Lehrermangel. Aber offenbar auf der Karte des Kultusministeriums, nein, sagt man, ist nicht so. Und und die Lehrer, die in diese Problemregionen gehen, diese Regionen mit dem Mangel, die fehlen natürlich wieder woanders. Also du generierst ja damit nicht mehr Lehrer, sondern du verteilst sie vielleicht anders. Aber generell haben wir ja in ganz Bayern einfach zu wenig Lehrer. Deswegen die Antwort auf deine Frage. Nein, hilft nichts.
2: Also nach deiner Einschätzung auch keine Lösung gegen den Lehrkräftemangel perspektivisch. Was sagen denn eigentlich die anderen Bundesländer dazu, in denen ja auch Lehrer fehlen?
7: Die sind natürlich not amused. Na, da gab es ja schon entsprechende Reaktionen, als Ministerpräsident Markus Söder das im Januar bei der CSU-Klausur damals angekündigt hatte, dass er jetzt ganz gezielt Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben will. Da gab es beispielsweise aus Baden-Württemberg schon viel Kritik, die ehemalige grünen Politikerin Theresa Schopper ist dort ja jetzt die Kultusministerin. Die hat natürlich völlig empört reagiert und hat gesagt, es kann doch nicht sein, wir bilden hier Leute aus. Und dann kommt Bayern und sagt, ah, bei uns viel besser, viel schöner, also kommt es alle. Also es sind alle Bundesländer natürlich da sehr empört. Vor allen Dingen, es gibt ja ein Abkommen, dass man sich gegenseitig keine Lehrer abwirbt. Da fühlt sich aber unser Ministerpräsident nicht mehr dran gebunden. Sagt sozusagen, mir ist Bayern am nächsten. Aber es gibt ja nicht nur Kritik aus den anderen Bundesländern, sondern es gibt ja auch von den Lehrerverbänden, hier Kritik, beispielsweise der Philologenverband, der sich sonst oft mit Kritik zurückhält, jetzt sehr deutlich sagt, also die Stadt und Großraum München sind ausgenommen, ist ungerecht. Mit diesem Geld schafft man noch ein größeres Ungleichgewicht. Und, was ich einen interessanten Punkt finde, den der Philologenverband macht, er sagt, unsere Referendare, also die Nachwuchslehrer, die sind ja oft gezwungen, während ihres zweijährigen Referendariats teilweise mehrmals umzuziehen. Die bekommen aber kein Geld, na, weil das Geld bekommen ja nur die anderen. Also, das ist schon ungerecht und also da gibt es viel Kritik. Auch die Oppositionsparteien alle beklagen eigentlich, dass man damit den Lehrermangel nicht beseitigt, sondern umschichtet.
2: Es bleibt also voraussichtlich spannend um diese Regionalprämie in Bayern.
7: Definitiv. Und man könnte natürlich auch sagen: im Oktober gibt es eine Landtagswahl.
2: Aus unserer Landespolitikredaktion, Eva Eichmann. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war ein ziemliches Fiasko diese Woche in Nordrhein-Westfalen. Als man dort an vielen Schulen die Abituraufgaben für die geplanten Prüfungen am Mittwoch runterladen wollte von den Servern, ging das auf einmal nicht. Großes Chaos, Aufschrei und erst später am Dienstagabend hieß es, die Prüfungen müssen leider auf Freitag verschoben werden. Am Mittwoch dann trat eine sichtlich mitgenommene
4: Schulministerin vor die Presse und entschuldigte sich. Niklas Schenk aus Düsseldorf. Am Tag nach dem Supergau bricht Dorothee Fellers Stimme mehrfach ab. Dabei hat sie viel zu erklären, denn alle wollen von der NRW Schulministerin wissen, warum die Abiturprüfungen wirklich verschoben werden mussten und was in der Kommunikation am Dienstag alles schiefgelaufen ist. Aber Feller liefert erstmal keine Antworten, sondern eine Entschuldigung.
1: Es ist äh, uns ein großes Malheur passiert, was eigentlich hätte so nie passieren dürfen. Und ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben. Und durch diese technische Störung haben wir alles durcheinander geschmissen. Und das ist eine zusätzliche Belastung für die Abiturienten und Abiturienten. Das tut mir wirklich leid.
4: 30.000 Schüler und Schülerinnen hätten am Mittwoch in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik ihre Prüfungen schreiben sollen. Nun müssen sie am Freitag ran. Denn zwei Drittel aller Schulen konnten am Dienstag die Aufgaben vom Server der Firma Gonikus aus Arnsberg nicht herunterladen. Die genaue Ursache dafür ist noch immer unklar. Gonikus arbeitet seit 2018 mit dem NRW-Schulministerium zusammen. Am Tag vor der eigentlichen Klausur können die Schulen ab dem Mittag vom Server der Firma die Aufgaben eigentlich herunterladen. Aber das klappte am Dienstag bei den meisten Schulen den ganzen Tag über nicht. Die endgültige Entscheidung, die Prüfungen zu verschieben, kam dann am späten Dienstagabend gegen 20.30 Uhr.
1: Das tut uns leid, dass es auch so spät war. Aber wir fühlten uns schon in der Verantwortung, alles, aber wirklich alles zu versuchen, das Abitur nicht zu verschieben. So Und deswegen haben wir immer den Strohhalm gegriffen, dass da eigentlich ganz gut sah mit einer eigenen Lösung. Und die ist uns dann auch leider, ähm, hat sie nicht geklappt und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen.
4: Das Unternehmen hatte bereits gegen 18 Uhr signalisiert, dass die technischen Probleme nicht rechtzeitig behoben werden könnten, obwohl mehrere Server ausprobiert wurden. Feller und ihr Team versuchten dann noch, die Aufgaben auf einen weiteren Server selbst hochzuladen, ebenfalls erfolglos. Den ganzen Tag über habe man die Schulen in Mails auf dem Laufenden gehalten, so Feller.
1: Erstmal kann ich echt verstehen, wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler, auch Lehrer auf uns sauer sind. Ich bin selber auf uns sauer. Das ist, ist wirklich ärgerlich, was da jetzt passiert ist.
4: 600 von 900 Schulen hatten die Probleme. Das heißt aber auch, dass es bei einem Drittel aller Schulen geklappt hat. Sie haben also seit Dienstag die Aufgaben, die jetzt erst am Freitag gestellt werden. NRW-Schulministerin Feller setzt darauf, dass diese Schulen die Prüfungen vertraulich unter Verschluss halten. Man beobachte aber, ob die Aufgaben nicht doch vorher schon die Runde macht. Dann könnten kurzfristig alternative neue Aufgaben gestellt werden, die schon fertig seien. Lehrerverbände kritisieren Fellers Vorgehen scharf, vor allem, dass die Entscheidung am Dienstag so spät getroffen wurde. Viele Schüler und Schülerinnen waren um halb neun wohl schon auf dem Weg ins Bett, am Tag vor der ersten großen Prüfung, und müssen nun umplanen. Eine große Herausforderung.
5: Weil man sich natürlich mental darauf eingestellt hat, diese Prüfung zu schreiben und so eine Nachricht zu bekommen, wirft einen natürlich mega aus der Bahn.
4: Auch NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst fand deutliche Worte für das Abiturdebakel. debakel
2: Sowas darf nicht passieren. Das Allerwichtigste ist in diesen Stunden, dass sichergestellt ist, dass der weitere Ablauf stabil und professionell
4: ist. Ich nehme wahr, dass daran mit sehr, sehr großen Anstrengungen auch gearbeitet wird. Immerhin. Die Downloads für die Prüfungen am Donnerstag liefen am Mittwoch problemlos. Konsequenzen aus dem Fiasko möchte Feller erst ziehen, wenn die genaue technische Ursache bekannt ist. Erste Medienberichte lassen vermuten, dass ein Server-Update beim IT-Dienstleister das Problem
2: verursacht hat. Ein ziemliches Fiasko auf jeden Fall für das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen. Aber könnte so eine Panne auch in Bayern passieren? Nein, sagt Birgit Magira.
5: Wo keine Digitalisierung, da auch keine Downloadpanne. In Bayern kann so ein technischer Fehler nicht passieren, weil die Abiturprüfungen nicht digital, sondern nach wie vor auf Papier ausgeliefert werden. Heißt, am Morgen des Prüfungstages werden Umschläge geöffnet, Bögen mit den Prüfungsaufgaben entnommen und verteilt. Nur Audiodateien für Prüfungen im Hörverstehen bei Fremdsprachen werden als Download bereitgestellt. Das mit der Papierform hat aber auch seine Tücken. Vor drei Jahren haben Schüler in Bamberg die Prüfungsunterlagen für mehrere Abiturfächer aus dem Schultresor gestohlen. Deshalb kamen die für solche Fälle vorbereiteten Ersatzaufgaben zum Einsatz. Für damals rund 33.000 Prüflinge in Bayern. Die Bamberger Schüler wurden ein Jahr später zu Bewährungsstrafen verurteilt, wegen eines besonders schweren Falles von Diebstahl. Die drei entschuldigten sich vor Gericht und sprachen von Abenteuerlust.
2: Zumindest vor Computerpannen sind die Abituraufgaben in Bayern also sicher. Heißt für die Abschlussprüfungen an den Gymnasien, es geht wohl wirklich am kommenden Mittwoch los mit der schriftlichen Prüfung in Deutsch. Den Abiturientinnen und Abiturienten an dieser Stelle Daumen gedrückt. Für die einen sind sie die Ausgeburt an Respektlosigkeit, für die anderen einfach nur eine bequeme Hose. Es lässt sich trefflich streiten über die Jogginghose und die Frage, darf man im Schlabberlook zur Schule gehen?
0: Weit, schlabbrig, gemütlich. Am Willi-Graf-Gymnasium in München sieht man immer wieder Schülerinnen und Schüler in Jogginghose. Für viele gehört das Kleidungsstück einfach dazu.
3: Weil es bequemer ist. Also, weil ich mag Jeans nicht, deswegen ziehe ich Jogginghosen an. Also, ich finde nicht, dass
2: es was mit cool zu tun hat, sondern eher damit, dass man sozusagen frei entscheiden kann, was man sozusagen anziehen will. Und wenn man es verbietet, dann wird einem sozusagen die Freiheit genommen.
1: Ja, so gelegentlich trage ich auch eine Jogginghose. Ich meine, es spiegelt einen Gemütlichkeitsfaktor wider. Und je gemütlicher es ist, desto wohler fühlt man sich. Und damit kann man auch Schlussfolgern, dass man sich eben dann in der Schule auch besser konzentrieren kann manchmal. Und es ist einfach so etwas, womit man sich ein bisschen mehr wohler fühlt einfach.
0: Am Willi-Graf-Gymnasium gibt es keine Kleiderordnung. Direktor Dominik Blanz ist entspannt, was die Jogginghosen angeht. Manche seiner Kolleginnen und Kollegen sehen das kritischer. Letztens haben sie im Lehrkräftezimmer diskutiert.
2: Das geht gar nicht und wollen wir nicht, weil das ist ja auch was. Wir sollen die ja auch erziehen zu einem bestimmten Stil und es hat was mit einer Einstellung zu tun. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht so scharf. Ja, und seht es eher locker, wir sind eine Schule der Vielfalt. Ich sage mal, solange die nicht muffeln oder so oder zu zerrissen sind, spielt es für mich keine Rolle, in welcher Kleidung die kommen. Ja, außer sie verbreiten irgendwelche politischen Botschaften oder sind tatsächlich zu leicht bekleidet, was manchmal auf Mädchen zutrifft, dann wenn es wieder wärmer wird, da gibt es natürlich dann schon gewisse Grenzen, da muss man manche vor sich selbst schützen.
0: Halbnackt geht also nicht im Unterricht. Da bitten die Lehrkräfte, dass die Jugendlichen sich etwas überziehen. Feste staatliche Vorschriften, was an der Schule getragen werden soll, gibt es in Bayern nicht. Im Idealfall entscheiden die Schulleitungen gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern und Schülern, was geht und was nicht geht. Die stellvertretende Landesschülersprecherin Ronja Hartmann vom Gymnasium Eichstätt findet einen einheitlichen Dresscode schwierig. Jeder sollte sich so anziehen, wie er möchte. Das sei ein Grundrecht.
5: Ich glaube tatsächlich, dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler Jogginghosen anhat täglich, weil Schule einfach einen unglaublich großen Zeitraum einnimmt vom Tag. Und ich glaube, man sitzt den ganzen Tag, deswegen möchte man nicht unbedingt in engen Klamotten da sein. Das heißt eigentlich, glaube ich, die meisten Leute tragen mittlerweile
0: Jogginghosen. Auch an manchen Schulen in Bayern gibt es eine Kleiderordnung, zum Beispiel an der Mädchenrealschule Dießen oder an der Glontalrealschule Odelshausen. Dort sind Hotpants und Jogginghosen nicht erlaubt. Solche Verbote sind für den Jugendforscher Simon Schnetzer schwer nachvollziehbar. Eine Jogginghose sei für die meisten Jugendlichen ein Trendaccessoire und habe nichts mit mangelndem Respekt zu tun. Die große Frage ist ja, warum gehört es denn überhaupt verboten? Es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens, der sagt, Jogginghose ist keine adäquate Bekleidung für die Schule. Und wenn wir jungen Menschen eine Jogginghose verbieten wollen, dann müssen wir sie mit ins Boot nehmen, und argumentieren, warum geht ihr zur Schule, was ist das Ziel von Schule und kann dieses Ziel besser erreicht werden, wenn wir uns darauf einigen, dass Jogginghosen in Schulen nicht getragen werden. Diesen Konsens gibt es nicht, deswegen halte ich ein Verbot für Jogginghosen in der Schule
2: für nicht angebracht.
0: Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Jogginghose mittlerweile Alltagsgarderobe. Sie können die Aufregung nicht verstehen.
2: Anna Küch über die Frage, ist die Jogginghose respektlos? Oder sollte sich manch Erwachsener entspannen nach dem Motto tragen und tragen lassen? Mit dieser Frage verabschiede ich mich heute vom Mikrofon. Im Studio war Florian Falceda.